0: Lista, dein spiritueller Reisepodcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Isabel und ich freue mich, dass ihr heute bei der ersten Folge mit dabei seid. In dieser ersten Folge würde ich gerne einmal das Thema Spiritualität beleuchten, weil, naja, mein Podcast heißt Dein spiritueller Reisepodcast und ähm, viele fragen sich wahrscheinlich ja bin ich denn überhaupt spirituell genug um jetzt den Podcast von Isabel zu hören oder auch meine Interviewgäste sind so ähm, sie haben ein mega cooles Thema und wir wollen über etwas sprechen und sie sind dann so ja aber ich bin eigentlich ja gar nicht so spirituell passe ich denn überhaupt in deinen Podcast also diese die Vorurteile die klassischen Vorurteile jeder kennt sie ähm, ich bin nicht so ein spiritueller Mensch wie du äh, dazu muss man spirituell sein, um das und das zu machen. Ja, also ich denke, jeder von euch äh, hat das bestimmt schon mal äh, gehört, beziehungsweise sogar vielleicht selber auch gedacht. Mir ging es früher tatsächlich auch ganz oft so, dass ich äh, Spiritualität äh, alleine mit dem Begriff nichts anfangen konnte und äh, es auch leicht in diese esoterische äh, Hexenschiene <lacht> geschoben wurde. Was natürlich totaler Quatsch ist und deswegen gibt es hier auch diese kleine Einführung äh, für diesen äh, spirituellen Podcast, um halt auch einfach mal das Thema Spiritualität, die Begrifflichkeit zu beleuchten und das, was darunter verstehe, also hier wird meine persönliche Meinung quasi, ähm, tue ich hier kund. Also es ist jetzt nichts äh, Erforschtes oder mit dem Nobelpreis nominiert, sondern es ist meine persönliche Meinung ähm, auf das Thema Spiritualität, so wie ich es interpretiere und so wie ich es euch quasi weitergebe und ähm, wie es vielleicht auch hier in diesem Podcast auftritt, beziehungsweise ja, was so vielleicht auch die Themen dann sein könnten. Ich starte einfach mal mit einer sehr spröden, aber dennoch ähm, vielleicht auch ganz guten Definition, und zwar laut Wikipedia, für jeden frei zugänglich. Und äh, Wikipedia schreibt, Spiritualität, von Lateinisch Spiritus, Geist, Hauch, beziehungs beziehungsweise Spiro, ich atme ist die Suche, die Hinwendung, die unmittelbare Anschauung oder das subjektive Erleben einer sinnlich nicht fassbaren und rational nicht erklärbaren, transzendenten Wirklichkeit, die der materiellen Welt zugrunde liegt. Spirituelle Einsichten können mit Sinn- und Wertefragen des Daseins, mit der Erfahrung der Ganzheit der Welt in ihrer Verbundenheit mit der eigenen Existenz, mit der letzten Wahrheit und absoluter, höchster Wirklichkeit sowie mit der Integration des heiligen, unerklärlichen oder ethischen, wertvollen ins eigene Leben verbunden sein. Wow, also als ich das das erste Mal gelesen habe, war, war, musste ich auch, glaube ich, fünfmal lesen. Also viele Dinge, die hier bei Wikipedia äh, drin stehen, finde ich super. Ja, also von daher hier meine, meine kleine eigene Zusammenfassung. Also erst einmal finde ich es total interessant, dass der Begriff Spiritus aus dem lateinischen Geist bedeutet. Oder Spiro, ich atme. Das bedeutet doch eigentlich für uns alle, dass wir irgendwie, äh, wir haben ja alle einen Geist. Ja? Also ähm, ich bin, das Ego, der Geist, die Seele, also solche Dinge äh, lernte man ja sogar schon in Religion- bzw. Philosophieunterricht in der fünften Klasse. Ja? das ist etwas gibt wie die körperliche Ebene und die geistige Ebene. Und für mich bedeutet daher Spiritualität, ähm, vor allen Dingen, ja, das Verhältnis zur geistigen Welt, zu dem Formlosen, wie in Wikipedia den Trans Transzendenten, auch den Göttlichen, den Unendlichen vielleicht, oder einer tieferen Dimension des Daseins. Wie immer wir es auch nennen wollen, diese Dimension oder dieses Dasein. Ja, also für manche, für viele in Religion ist es ja der Gott. Ja, gibt es einen Gott? Wie viele Götter gibt es? Gott. Ich nenne es auch gerne die Quelle, ja, die Quelle, der Ursprung, allen, der Schöpfer, ähm, Allah. Ja, also es gibt ähm, unheimlich viele Varianten von, von dem, was wir ähm, das Unendliche, das Göttliche, das Transzendente, also was, was spürst du, ja? was äh, ist tief in dir drin, wenn du überlegst, okay, woher komme ich vielleicht? So, gibt es etwas außerhalb ähm, von dem, was ich anfassen kann, was ich greifen kann? Und wie nenne ich das für mich? Das ist mir hier auch an dieser Stelle immer sehr wichtig, das zu betonen. Gerade wenn Menschen sagen, ich bin nicht so spirituell wie du, dann denke ich immer so, ja, aber was bedeutet das denn? Wie spirituell bin ich? Und nur das, was ich glaube, was für mich meine Wahrheit ist, bedeutet ja nicht, dass es deine Wahrheit ist. Also hier geht es nochmal wirklich hinzuschauen und hinzufühlen, ähm, ja, woran glaube ich eigentlich? Glaube ich an einen Gott? Glaube ich an viele Götter, ja, oder <lacht> glaube ich an Zufall, an Schicksal? <lacht> also ähm, super spannende Frage, die man sich auch selber gerne mal stellen darf. Und ähm, ja, wenn man halt so in die Geschichte schaut, dann gibt es ja in vielen, ähm, ja, vielen Kulturen einfach auch super unterschiedliche Götter. Ne? Das zeigt ja auch schon, dass wir nicht alle an den gleichen Gott glauben. Die Griechen hatten ganz viele verschiedene Götter. Frauen wie Männer, ähm, Fabelwesen, zwischenmenschliche Wesen, äh, Götter mit äh, Tierköpfen. Alte Ägypten, ja, eines der, eine der größten und ältesten Hochkulturen der Welt. Ja. Selbst die hatten schon verschiedene Götter. Ja. Die haben sich nicht zu einem Gott gewendet. Dann, wenn man nach Asien geht, und so, also der Buddhismus, Hinduismus, das sind ja auch Religionen mittlerweile, aber es kommt ja alles aus einer Verehrung, dass die Menschen sich ähm, überlegt haben, ähm, ja, und was, was könnte dahinter dahinterstehen. Ja? Auch ähm, gerade in Asien ist die Naturverbundenheit oder auch Lateinamerika. Und darüber werde ich in meinem Podcast auch noch sehr, sehr oft sprechen, weil Lateinamerika, äh, wo die Menschen einfach so eine unglaubliche Naturverbundenheit haben. Ähm, da bedeutet ein Unwetter oder ein Vulkanausbruch oder eine Naturkatastrophe steht auch immer in Verbindung mit etwas Göttlichem. Äh, während wir in unserer westlichen, industrialisierten Welt, ja, ähm, natürlich immer versuchen, rationale Erklärungen dafür zu finden. Okay, der Wirbelsturm hat sich jetzt zusammengebraut, weil hier verschiedene Luftschichten aufeinandertreffen. Dum -dum 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 -dum. Ähm, aber was ist so falsch daran oder warum kann man nicht auch sagen, ja vielleicht ähm, möchte Mutter Erde uns auch äh, etwas sagen damit, <lacht> ohne dass es jetzt irgendwie komisch klingt. Also ja, dafür einfach nochmal das Bewusstsein öffnen, sich selber auch dafür öffnen, ähm, auch andere Dinge zuzulassen und nicht immer für alles eine Erklärung finden zu wollen. Das ist für mich auch ein Teil der Spiritualität, dass ich vertraue, dass ich das Gefühl habe, wenn ich etwas höre oder wenn ich mir eine Frage stelle und darauf eine Antwort suche, dass ich dann nicht irgendwie tausend Fachliteraturen lese oder ja anfange halt wissenschaftliche Arbeiten zu lesen. Also irgendwas aus der Logik, aus dem Verstand eine Erklärung zu finden, sondern vielleicht auch mal ähm, mich intuitiv leiten lasse, was, das, äh, was die Antwort auf meine Frage sein könnte. Und hier komme ich auch schon zum zweiten Punkt, was für mich persönlich auch Spiritualität ist. Es ist, sich die großen Fragen des Lebens zu stellen. Ich weiß nicht, ähm, wie viele von euch vielleicht sich mal diese Frage gestellt haben. Wer bin ich? Woher komme ich? Wozu bin ich hier? Was ist meine, meine Lebensaufgabe, meine Seelenaufgabe, sage ich immer gerne. Und äh, ja, wie kann ich vielleicht auch in meine Kraft kommen, mein volles Potenzial entfalten und auch die beste Version meiner Selbst sein? Ähm, das sind so für mich die essentiellen Fragen, die man sich, äh, die man sich als spiritueller Mensch stellt. Und wenn du dir diese Frage schon mal gestellt hast, dann bist du auch vielleicht gar nicht so unspirituell, wie du denkst, weil wie gesagt, es geht hier um den Geist und ähm, um diese großen Fragen des Lebens und wie ich auch letztens in einem wunderschönen Podcast von Wanda gehört habe. Diese Fragen kommen nie aus der Mode. <lacht> Fand ich toll, weil es stimmt. Menschen im Mittelalter oder ja in der Renaissance, wollte ich sagen, Na ja gut, ich weiß es nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Menschen haben sich seit jeher diese Frage gestellt. Es gibt ganz viele Menschen, zum Beispiel auch die Yogis, ja, die haben sich immer wieder diese Frage gestellt. Wer bin ich? Und wer möchte ich vielleicht auch sein in dieser Welt? Ne? Und ähm, ja, das ist halt einfach eine unglaublich äh, schöne, äh, schöne Art und Weise, sich mit sich selbst und mit seinem, mit seinem Universum, mit dem Universum, in dem man lebt, zu beschäftigen. Was denkt ihr? Findet man diese Antworten im Außen oder im Innen? Kurze kreative Schaffenspause Also meine persönliche Meinung ist, ähm, dass man diese Antworten, ne, was, ist, was ist meine Lebensaufgabe, was ist mein Ziel hier, meine, mein Weg, findet man nicht im Außen. Sondern diese Antworten finden wir nur in uns selbst. Wenn wir im Außen suchen, dann hoffen wir, dass irgendjemand anders uns diese Antwort gibt oder dass irgendwas passiert, was uns diese Antwort, ähm, ja irgendjemand nimmt uns diese Entscheidung, diese Antwort ab. Aber das wird nicht passieren, weil wir haben diese Antwort immer schon in uns getragen und wir haben einfach die Verbindung vielleicht auch dazu verloren. Ich glaube, viele Menschen sind sich dessen gar nicht bewusst, dass die Antwort auf all ihre Fragen, sei es eine tiefgreifende Frage, wer bin ich, oder sei es die Frage, fange ich einen neuen Job an oder ist der Partner der richtige für mich? All diese Fragen sind immer, die Antworten sind immer bereits in dir selber drin. Wir neigen dazu, dass wir gerne Bestätigung von außen wünschen. Ja? Soll ich jetzt diesen Vertrag unterschreiben? Und dann werden zig Freunde gefragt, <lacht> Mutter, Vater, wer auch immer. Und jeder sagt mir was anderes, weil jeder eine andere Meinung dazu hat. Das ist auch vollkommen in Ordnung, aber... Am Ende des Tages ist es dein Leben und deine Entscheidung und eigentlich weißt du es auch schon. Du versuchst halt, du suchst im Außen ganz oft diese Bestätigung, dass du den richtigen Weg gehst. Und wenn wir mehr nach innen schauen und uns mehr auf uns selbst verlassen und mehr unserer Intuition folgen und diesen Zugang wieder, wieder öffnen zu dieser sage ich mal, geistigen Welt, ja, spirituellen Welt, zu uns selbst, weil wir sind der Geist. Ähm, dann werden wir halt auch dieses ganze Wissen bekommen und dann werden wir diese Entscheidung treffen können und dann ist das einfach ganz, auf eine ganz natürliche Art und Weise. Kein Geld der Welt, kein Erfolg, keine Ehre, Anerkennung, Ruhm, alles, was im Außen kommt, ähm, wird sich auch langfristig glücklich machen, das ist finde ich für mich auch eine sehr, eine sehr starke Erkenntnis, die ich aber auch schon immer in mir getragen habe, dass ich nie materiell war. Ja, Ich war kein materieller Mensch bisher und werde es wohl auch nicht mehr werden. <lacht> das hat nichts mit irgendwelchen Glaubenssätzen zu tun, sondern tatsächlich, dass ich ja auch schon früh gemerkt habe, dass mich shoppen, einkaufen, Konsum Menschen, die sagen, oh, du hast aber ein tolles Auto oder wow, du wohnst da und da oder ah, du bist der und der, du bist Manager, Head of, oh, schieß mich tot. Ähm, ja, es hat mir nichts gegeben, es war mir manchmal sogar eher unangenehm. Ich glaube, hier kommt wieder ein Glaubenssatz rein. Warum war es mir unangenehm? Keine Ahnung, aber weil, ich, weil es für mich keinen Wert hatte. Ja, also es hat nichts darüber ausgesagt, wer ich bin. Es sagt einfach nichts darüber aus, was ich für Klamotten trage, was ich für ein Auto fahre, was für einen Job ich mache. Das sagt für mich, das sagt überhaupt nichts über mich. Und wenn Menschen mich daran, an diesen Kriterien mögen oder nicht mögen oder loben oder schätzen oder was auch immer, dann hat das für mich keinen Wert. Und das klingt vielleicht jetzt hart, aber das hinterlässt einfach eine Leere in mir. Weil ich weiß, dass diese Menschen mich nur von Äußerlichkeiten her irgendwie bewertet haben. Dasselbe ist es mit Aussehen. Ja, wenn Menschen zu mir sagen, ah, du bist aber hübsch, oh, eine schöne Frau und so, dann ist das zwar nett, aber ja, und, und jetzt so? <lacht> Was sollte ich mit dem, mit dem Kommentar? Das hat für mich, ähm, ja, mir hat, wie gesagt, es hinterlässt für mich einfach so eine Lehre. Und man sucht danach halt man geht halt immer weiter diesen Weg. Man wird immer schöner, man wird immer, äh, weil man dann natürlich immer mehr Komplimente und immer höher und weiter. Ne? Das ist auch ein Teil unserer Leistungsgesellschaft, unserer Konditionierung, dass wir auch äh, selten zufrieden sind mit dem, was wir haben. Und ähm, ja, ich habe mich schon frühzeitig, ähm, unbewusst tatsächlich, aber auch ähm, immer dem entzogen. Ja, ich ähm, war kein Leistungsmensch. Wenn ihr Fotos von mir aus meiner Einschulung äh, seht, dann ist der Gesichtsausdruck einer, der wirklich sagt, ähm, was soll ich hier? <lacht> ähm, für mich war es immer schwierig, mich in, in Zwänge zu, zu begeben, gesellschaftliche Konditionierung. Und ähm, ja, mich einfach eingeengt zu fühlen und halt auch dieser Wettbewerb der Leistungsdruck. Also ich habe nie gerne an äh, Competitions teilgenommen, ne? Ich wollte nie die Beste sein in der Schule. Ich wollte natürlich auch nicht die Schlechteste sein, aber ich war immer irgendwie so im Mittelfeld, wollte aber nie nach oben, wollte nie nach unten, weil es mir einfach egal war. Mir war es egal, ob ich in Deutsch eine 3, eine 4 oder eine 1 hatte. Ja, Von daher, ich habe zum Glück früh, relativ früh, wenn auch, wie gesagt, unbewusst, bin ich da nicht so mitgeschwommen. Aber ich habe nie das bewusst wahrgenommen. ja Ich habe nie bewusst wahrgenommen, warum das so ist, warum etwas in mir da so einen krassen Widerstand hat. Jetzt später, durch, durch die Jahre und auch durch meinen eigenen Weg in die Spiritualität, kann ich das immer mehr rückblickend festigen und sagen so, ja klar, deswegen hat, es, hat dir das immer so, ist dir das schwer gefallen? Ist dir das schwer gefallen? Oder das ist dir leicht gefallen? Ähm, ja, sobald es so aus, diesen, aus diesem Competition-Modus rausging, war ich total, bin ich aufgeblüht. Ja? Also, da bin ich wieder ganz menschlich geworden. Und Ja, es also sind für mich selber, also mein eigener spiritueller Weg fing ungefähr vor ja, jetzt zweieinhalb Jahren an mit der äh, lieben Laura Marlina Seiler. Der eine oder andere von euch kennt sie bestimmt. Und ich bin Laura auch super dankbar dafür, dass sie mir die Tür in diese spirituelle Welt geöffnet hat und ähm, ja einfach ein wunderschönes Geschenk, weil klar, wie man kommt immer, ja, man bewegt sich aus seiner Komfortzone raus, man lernt neue Sachen kennen durch Inspiration, durch andere Menschen und deswegen gibt es diesen Podcast hier vielleicht auch, weil ich euch inspirieren möchte, auch ähm, auch einmal selber nach innen zu schauen ja, also dieses, äh, dieses Nach-Innen-Schauen, das finde ich, ist in den letzten zweieinhalb Jahren einfach für mich so ein essentieller Teil geworden und das ist so schön. Ihr könnt euch nicht vorstellen, früher konnte ich nicht einen Tag oder einen Abend keine Pläne haben. Ich war immer draußen, ich war immer unterwegs, ich wollte immer mich mit Leuten treffen, ich wollte etwas aufsaugen von anderen Menschen. Ähm, mit mir selber zu sein, war mir ähm, wirklich ähm, ein Graus ja und heute ist es für mich dieses größte Geschenk, wenn ich Zeit mit mir selbst verbringen kann und äh, Zeit habe, nach innen zu schauen und ähm, ja, weil ich erkannt habe, dass das Glück im Außen nicht das wahre Glück ist, sondern dass es mich eher zu einem, zu einem rastlosen, gehetzten Wesen macht sogar vielleicht unglücklichen Wesen und ja, was kann man denn tun, um sich mit sich selbst zu verbinden, um mehr nach innen zu schauen? Ja, was, was hilft mir? Was hat mir geholfen? Also hier auch wieder meine persönliche Erfahrung natürlich. Ähm, mir hat in erster Linie geholfen, äh, mit der Meditation anzufangen. Wie gesagt, mit Laura war es auch zum Glück auch ähm, ein, ein guter Einstieg. Laura macht tatsächlich so visualisierte, geführte Meditation. Also ähm, das kann ich absolut empfehlen, gerade am Anfang, wenn man natürlich jetzt noch nicht viel in der Stille ist. Ja, ich weiß noch ganz genau, meine ähm, meine ersten Berührungspunkte mit Meditation waren schon vorher, mal ganz früher, so, keine Ahnung, 2000, ich müsste lügen, <lacht> 2008 oder so. Äh, da weiß ich noch, da war ich in so einem yoga -Kurs und dann lagen wir alle am Ende im Shavasana und das kannte ich natürlich auch alles nicht und dann hat die Lehrerin gesagt, ja und jetzt äh, seht ihr eure Gedanken, wie Wolken an euch vorbeiziehen und ihr lasst sie einfach los. Und ich lag da und ich kann mich daran genau erinnern, ich lag da und habe gedacht so, what, meine Gedanken sind Wolken? Ha? <lacht> da der ganze Himmel ist voller Wolken ich weiß gar nicht, ich sehe überhaupt keinen, keinen Himmel weil da sind nur Gedanken und Gedanken und Gedanken und kommen und kommen und das ist, das ist ein riesiges Gedankenkarussell und damals habe ich das noch belächelt und habe gedacht, ja was für ein eh so spiritueller Quatsch, ne? also wie soll ich denn da irgendwie meine Gedanken loslassen dieses, der Gedanke allein schon, dass ich meine Gedanken loslassen können, könnte Ola kann, war so absurd. <lacht> Heute, äh, ein paar Jahrzehnte, wollte ich sagen, ein paar Jahre später, ähm, ist es das einfach das, äh, ja, das, das Schönste, wenn man ähm, sich selbst dafür auch annehmen kann und klarkommen Gedanken, auch bei der Meditation. Und deswegen hilft eine visualisierte, gefühlte Meditation da natürlich in erster Linie, um deinen Fokus ja, auszurichten, um dich einfach etwas zu fokussieren, damit du natürlich nicht deinen eigenen Gedanken, deinen eigenen Wolken hinterherhängst. Ne? Also von daher, das ist mein Tipp. Visualisierte, geführte Meditationen, gerade für den Anfang, um mal reinzukommen, kann ich nur empfehlen. Später ist es dann vollkommen, da merkst du, und man merkt ja auch selber, wie lange kann man denn wirklich die Stille auch wahrnehmen und genießen und ohne, dass man anfängt, ähm, ja, da kommt die Einkaufsliste, was mache ich gleich noch und sich da vor allen Dingen dafür zu, ja, zu grämen oder sich selbst zu hart zu sein. Also ich habe das auch ganz oft, dass ich manchmal unruhig bin in meiner Meditation und dann versuche ich liebevoll zu sein zu sagen, okay sie, nimm diesen Gedanken ähm, und lass ihn kurz Pause machen. Ja? Du kannst dich gleich noch um deine Einkaufsliste kümmern. Das ist okay. Jetzt kurz mal hier zurück wieder. <lacht> und ähm, genau, also Meditation kann ich äh, auf jeden Fall empfehlen. Da gibt es verschiedene Varianten. Und auch verschiedene Apps mittlerweile, wo man halt auch ähm, mit einsteigen kann. Dann hat mir natürlich auch Yoga geholfen. Yoga wird ja auch als der, ja, als der Weg zur Erdung bezeichnet. Also wenn man Yoga macht, dann ist man halt auch fokussiert. Ne? Man, man konzentriert sich einfach auf seinen Körper, auf... Ähm, ja, auf seine Atmung, was natürlich auch super wichtig ist. Wir haben gelernt, Spiro, der Atem, Geist, Spiritualität, hängt irgendwie miteinander zusammen. Aber ich glaube, da, gehen wir, da gehe ich jetzt gerade jetzt mal nicht näher drauf ein. Auf jeden Fall, wenn man Yoga macht, dann, dann hat der Geist ein bisschen Pause, ja, weil man konzentriert sich auf, auf die Erdung, auf die Asanas, auf seinen Atem und das bringt auch unheimlich viel Ruhe rein. Das ist super schön. Und, ähm, ja, also, es gibt super viele verschiedene Tools. Ich werde euch dann im Laufe dieser Podcast-Reihe bestimmt noch mal ein, zwei Solo-Folgen aufnehmen, um auch vielleicht euch zu zeigen, womit ich äh, persönlich quasi meinen spirituellen Weg beschreite. Was mir hilft, so, außer jetzt zum Beispiel Edelsteine, Räucherwerk, Yoga, Meditation. Ähm, aber da gibt es auch noch ganz viele andere Dinge. Ja, ich höre auch gerne Podcasts. Ähm, oder Bücher. Und ja, ich habe einen enormen Wissensdurst, was natürlich auch mit meinem Human Design, aber auch mit meiner Wassermann-Mentalität zusammenhängt. Also ich vereine halt auch gerne viele verschiedene Themen, die auch im, im Kern, in der Quelle, im Ursprung immer wieder zusammenkommen. Ja, also alle diese Themen, die ich gerne hier in meinem Podcast auch bespreche, haben irgendwie immer den gleichen Ursprung. Und ja, das macht es aber irgendwie so schön und vielfältig und man erkennt sich einfach in so vielen verschiedenen Punkten wieder. Und ähm, ja, das war erstmal, glaube ich, so das Wichtigste, was ich mit euch teilen wollte zum Thema Spiritualität. Was ist äh, meine persönliche Spiritualität oder mein, Spir mein persönlicher Weg? Und was verstehe ich vor allen Dingen unter Spiritualität? Und für mich ist diese Podcast-Folge, muss ich ganz ehrlich sagen, auch richtig schön, weil ich mir selber auch mal wieder Gedanken gemacht habe, was bedeutet Spiritualität für mich selbst? Und das ist eine Frage, die gebe ich euch gerne jetzt auch nochmal mit auf den Weg, weil auch hier ist es so, dass jeder seine eigene Wahrheit hat und jeder seine eigene Wahrheit finden darf. Ja, das, was für mich Spiritualität ist, muss es nicht für dich sein. Aber es gibt dir Impulse, dich da, dir darüber Gedanken zu machen und am Ende des Tages vielleicht mit deiner ganz eigenen Wahrheit und deiner ganz eigenen Definition von Spiritualität um die Ecke zu kommen. Von daher, ich habe mich gefreut, diese Podcast-Folge für euch aufzunehmen, weil es mich auch noch mal <lacht> mehr zum Nachdenken gebracht hat, mehr nach innen gebracht hat, um diese Frage zu beantworten. Und ich hoffe natürlich einfach, dass ich euch A, eine kleine Definition geben konnte, wenn auch von Wikipedia, die für euch ein bisschen entschlüsseln konnte und natürlich am Ende noch meine ganz eigene Essenz reingebracht habe. Und ja, für alle, die jetzt sagen, okay, das, was Isabel gesagt hat, resoniert mit mir, finde ich cool. Dann ist der Weg jetzt ja geebnet, um weitere Folgen dieses spirituellen Reisepodcasts zu hören, weil ich hoffe, dass ihr keine Berührungsängste mit dem Thema Spiritualität habt. Und ja, wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß auf dieser Reise und vor allen Dingen beim Hören meines Podcasts. Ganz liebe Grüße, eure Isabel.